Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos una vez más a su show de Mente Futbolera. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía de este su show favorito. Y como ya saben, cada semana un nuevo episodio platicando de lo que más nos gusta que es el fútbol. Y no solo platicamos de fútbol, sino también tenemos grandes invitados como el que tenemos el día de hoy. Pero antes de empezar a platicar con nuestra gran invitada, que ya saben quién es, es, las, es Gaby Batocletti, que ya, que ya está lista para platicar con nosotros. Pero antes de esto, quiero presentarme. Mi nombre es Misraim Sanoval, para aquellos que no me conocen. Y aquí también me acompaña mi, mi brother, mi buen amigo, el terror de la... No, ya no voy a decir eso porque se va a enojar. Y le pegan. Él es Sonic Punk. Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirra? Muy buenos días, tardes, noche. A la hora que nos estén escuchando, les habla Sonic Punk. Eh, estamos aquí pues ya en el episodio 69. ¿69? Así es, el episodio 69. Y pues para que sigan escuchando las redes sociales... Eh, de Mente Futbolera y también pues escuchen el podcast ahí si me permites también el podcast sí. de Mente Geek pero ni sube un episodio nuevo ya se le subió el conductor ya 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 viene algo viene algo especialón por ahí a ver más vale más vale porque tengo sí, algo planeado hace, y pues, hace, para... falta, hace falta escuchar cosas las novedades que hay en, el, en Mente Geek porque pues hay series chidas que están ganando Disney Plus, que pasan Loki, no, porque hay, hay, hay tantas cosas, ¿no? Y, y bueno, este, también hablando de redes sociales, sigan a Mente Futbolera, estamos en Twitter y en Instagram como Mente Futbolera. En Twitter, búsquenos así como arroba somos la mente, y en Instagram, así facilito, ¿eh? tú, Sony Punk, es sí. Mente Futbolera. También estamos en Twitch, en YouTube, y ahí como nos pueden encontrar a Sonic. En Twitch y en YouTube pueden encontrarlos como Mente Futbolera. Así de fácil, así de sencillo, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com y obviamente también pues suscríbete a nuestros canales de Mente Futbolera en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. ¿Cuánto cobran, Sony Pong? ¿Cuánto cobran por suscribirse? La módica cantidad de cero. Así es, es gratis, o sea que no, no te cuesta nada, dale, dale suscribir, dale like y sobre todo comparte los episodios, se lo agradecemos mucho cuando la gente que lo hace y la gente que nos está escuchando también, pasan los episodios en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, en los grupos de WhatsApp, donde quieran, compártanlo y para que más gente conozca de esto que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, Sony Punk, tu Twitter, porque ahorita vamos a platicar algo entendido con, con Gaby. Bueno, Twitter? en Twitter me pueden seguir como SonicPunk-88. Y a mí me pueden buscar en Twitter y en Instagram como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Y mi estimado SonicPunk, ¿para qué hacemos largo esto? Vámonos con nuestra gran invitada, pero Sonic, preséntanos a Gaby Batocletti. Gaby Batocletti es originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Comunicóloga y periodista, ha sido conductora de Zona Tigre. Ya siéntese, señora. 
fútbol a la carta y actualmente forma parte del equipo de TUDN, hija de la leyenda de Tigres Osvaldo Batocletti. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Gaby Batocletti. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el show de Mente Futbolera y como lo anunciamos durante toda la semana y como lo estaban viendo a través del flyer y obviamente por la, eh, el, el, el audio que tuvimos de intro, pues aquí tenemos a Gaby Batocletti. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, gracias por aceptar la invitación, platicé un ratito con nosotros. Eh, es la primera vez que, que nos acompaña. Digo la primera vez porque espero que nos acompañe después. Sientes coma, <risa> la plática se pone buena. Jorge dice, ah, ya no vuelvo a ir con estos chavos. No, no, me cayeron mal. No, sí, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Eh, Gaby, eh, bueno, sabemos, sabemos de ti, primero obviamente por, por lo que es la leyenda de, de, de tu papá. Pero obviamente también has hecho tu, tu camino dentro de, de los medios, de, medios deportivos. Así que antes de empezar a platicar un poquito de fútbol, ¿quién es y cómo es Gaby Bartocletti? Eh, ¿Quién es? Bueno, pues alguien que cree que las mujeres pueden hacer diferencia en los medios deportivos. Eh, empezamos hace mucho tiempo estudiando comunicación y me especialicé en periodismo deportivo y acabo de terminar la carrera de, de director técnico también. Entonces creo que una manera de abrirle las puertas a las niñas o a las mujeres el día de mañana es estando también bien preparada para pues, sentar buenas bases para ellas, ¿no? Y para también poner el ejemplo de que obviamente eh, se puede llegar, pero mientras mejor preparado estés, pues más posibilidades tienes de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, bueno, imagino cómo fue tu gusto por el fútbol, pero cómo se fue dando tu gusto por los medios de, deportivos o los medios de comunicación. Eh, yo creo que llega un punto cuando terminas la, la prepa en el que empiezas a ver pues, la gama de, de carreras que puedes estudiar, incluso un poquito antes. Y yo siempre me, me enfoqué en algo que no tuviera matemáticas. Se me dificultan <risa> mucho los números. Soy muy mala realmente. Entonces estaba entre comunicación y entre leyes. Eh, uh -huh. Y me decanté por comunicación porque siento que tengo facilidad de palabra, no me da problema hablar en frente de la gente o en frente de un auditorio. Eh, y veía eh, en, en el medio deportivo que podía haber una brecha, una posibilidad para, pues para, para abrir caminos, ¿no? Y, y así lo hemos ido haciendo. Fíjate que me pasó algo parecido. Cuando yo terminé la prepa, me decían que quería estudiar. Y dije, algo que no tenga matemáticas. Y en la prepa, todo lo fue la primaria, se la prepa. Y en módulo 1, ah. estadística. Sí, no, panzazo pasaba matemáticas. Y dije, no, algo que no tenga. Estudié leyes, porque si no, no, no la hacía. Y Ahí bueno, está, mira, yo estaba entre una de esas dos. Tú estudiaste una y yo la otra. Ya, ya y, y ahora, bueno, recientemente me, me acabo de... Estoy en meterme la, a estudiar periodismo deportivo, que obviamente me encanta todo esto. Y pero ay, calma, el periodismo deportivo. Y dije, ¿tiene matemáticas? No. Ah, bueno, entonces le entramos. Entonces, entonces le entramos. sí, ¿cómo no? <ríe> Con todo gusto le entramos. Anótenme. Claro, claro. Eh, bueno, Gaby, tú eres parte de una, de una generación que, de, de mujeres que han marcado pues, una pauta, ¿no? Porque a pesar de que no hay muchas, pero ya eh, empieza a ver ese, esas eh, mujeres dentro de los medios de comunicación, dentro de los medios deportivos, mejor dicho, eh, vemos a, obviamente como hasta a Marion Reimer, bueno, acá en Estados Unidos tenemos a, a Lindsay Cassinelli, 
eh, Ana, uh -huh. Katy, eh, Ana Katy Hernández, o sea, ya poco a poquito se empieza a ver eh, más mujeres frente al micrófono. Y digo esto porque tal vez antes sí había, pero quizá era más como para cosas extra. extra Sí, pero ahora ya vemos más mujeres que son eh, reporteras de cancha o reporteras que van a buscar la nota en los entrenamientos, eh, vemos ana mujeres analistas eh, que, que están en, en, los, en, la, en las mesas de debate, en los shows de, de, de fútbol, eh, vemos comentaristas, narradoras de fútbol que eh, eso todavía para muchos es, ah, caray, una mujer narrando fútbol, no, todavía no lo vemos tan común, pero es porque poquito a poquito las mujeres, eh, digamos, se fueron acumulando en un, en un medio que prácticamente pues, es dominado por hombres, ¿no? ¿Cómo se fue, digamos, cómo sientes tú ser esta parte de esa generación de que hay, son de las, digamos, de las primeras que empiezan a hablar de fútbol, ¿no? Pues yo creo que se siente un gran orgullo porque al final de, de cuentas, si tú no empujas la puerta para abrirla, probablemente muchas de las que vienen atrás tampoco tendrían esa posibilidad. Entonces, uh -huh. yo creo que todas las personas que has mencionado, muchas más que, que, que por ahí se olvidan y quedan en el tintero, pero que también son parte de... Eh, nos tocó mucho tiempo, incluso actualmente... Eh, luchar con prejuicios de que la mujer no puede hablar del deporte o no puede hacer un análisis deportivo o no puede narrar. Yo soy una convencida de que te puede gustar o no, pero que por supuesto que se puede hacer, ¿no? Hay de gustos a gustos. A lo mejor a ti te gusta más cómo narra un, 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 un periodista u otro y a mí me gusta otro. Y yo creo que siempre eh, es válido porque todos tenemos gustos, perspectivas y opiniones diferentes, ¿no? Pero creo que Limitar a la mujer simplemente por una cuestión de género eh, no es correcto, ¿no? Y no hablo solo por una cuestión de género, que siempre me gusta aclararlo. Para mí, si hoy tu compañero estás mejor que yo, hazlo tú, ¿no? Porque sea mujer me tienen que dar el trabajo a mí, que creo que también eso se pierde un poco en esta lucha de género que encaminan algunas de manera en lo personal equivocada, ¿no? Yo soy una convencida de que si un compañero está mejor que yo, no importa el género que tengan ni las preferencias sexuales que tenga, que le den el trabajo a él si está mejor que yo. Eso me va a hacer a mí prepararme más para tener la posibilidad al siguiente día, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay que separar muy bien esas cosas. No, no, no coincido con la gente que porque seamos mujeres tengamos que tener el trabajo, no. Yo eh, he estudiado mucho, trato de prepararme mucho para todos los trabajos que hago porque creo que ese es el respeto que la gente que nos escucha se merece, entonces eh, insisto siempre mucho en eso, no es una cuestión de género, es una cuestión de preparación si yo estoy mejor que tú, que me lo den a mí, pero si tú estás mejor, que te lo den a ti, digo, creo que, creo que es válido y que nos ayuda a todos los seres humanos en general a prepararnos mejor para hacer nuestro trabajo y para que la gente que nos escuche y tiene confianza en lo que nosotros decimos detrás de un micrófono, que es una gran responsabilidad y yo siempre la he asumido de esa manera, asumido, perdón eh, nos haga sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Claro. Y en algún momento en tus inicios de en tu carrera de los medios deportivos, este, ¿tuviste algún problema por lo mismo que ah, es mujer, que ya sabe fútbol? ¿No tuviste algún tipo de situación así? Sí, claro. Nosotros nada más nos permitían hacer entrevistas de color, como te comentaba hace un rato. O sea, por ejemplo, yo decía, pero no podemos hablar del partido, eh, del parado, de pues de los cambios, de las variantes, no, 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 ustedes van a preguntar este, qué traen en el, en, en el bolso a la hora de la concentración, este, eh, qué libro están leyendo, este, preguntas que no tenían nada que ver con lo deportivo, o sea, no nos daban oportunidad en ese momento 
eh, de, de hacer ese tipo de preguntas o de hacer un análisis como más profundo y más deportivo y después las cosas fueron cambiando un poco. Ya cuando estuve eh, con Memo Martínez en Fútbol a la Carta como co-conductora, eh, ya con él tenía otra, eh, otra apertura, ¿no? Con él sí podía hablar de fútbol y sí podía eh, dar mi punto de vista de lo que habían sido los partidos, eh, lo mejor de la jornada y todo esto, pero sí al principio a la hora de hacer eh, el servicio social y todo esto, pues nunca fue una posibilidad. O sea, ustedes no están para esto, están para otra cosa. Entonces sí, sí había muchos prejuicios y creo que de alguna manera sigue habiendo muchos prejuicios, pero creo que ahora... Eh, al ser tantas quienes estamos incursionando en este medio, ya algunas televisoras creen que está la posibilidad de que podamos hacerlo bien y creo que algunas lo hacen muy bien. ¿Y tú crees que con la creación de la Liga eh, MX Femenil, crees que también así como hay oportunidades para las chicas para jugar fútbol, crees que también hay más oportunidades también para las mujeres que se dedican a los medios deportivos? Mira, definitivamente creo que se abre una oportunidad, pero no por el hecho de ser mujeres y porque la Liga sea femenil, tenemos uh -huh. que tenerlas, yo creo que tenemos que crearlas, que okay. tenemos que trabajarlas y que tenemos que prepararnos te repito lo que te dije hace unos minutos no es una cuestión de género, es una cuestión de preparación, creo que si un hombre está mejor preparado que una mujer pues lo tiene que hacer el hombre, ¿no? al final de cuentas tú como empresa quieres dar lo mejor para la gente, y no. si es una mujer la que está mejor preparada pues que le den la oportunidad a la mujer, pero no como cuestión de género, sino por como más cuestión de preparación Claro. Y dentro de, del mundo de los medios deportivos, ¿a qué personaje de la televisión o radio admiras? Emilio Fernando Alonso. Emilio Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque me parece una persona que se toma muy en serio su trabajo y se prepara realmente no solo con cosas estadísticas del jugador, sino con anécdotas, con vivencias, eh, con, con comentarios de otras personas acerca del jugador. Entonces, la verdad es que lo admiro muchísimo y eh, esté en la televisora que esté, me encanta siempre ver las transmisiones de él. Fíjate que ya tenemos un par de entrevistas de que, bueno, diferente pregunta, pero que nos mencionan mucho a Emilio Fernando Alonso. A lo mejor es una señal, a lo mejor pronto lo vamos a tener acá en mente futbolera. Uno nunca yo. sabe, a lo mejor sí. Sabemos, ojalá, sabemos. ojalá, porque creo que es una persona muy culta de la que todos podemos aprender todos los días. Claro, ojalá, ojalá que sí. Y, y bueno, hablando un poquito de fútbol, eh, hace, ¿qué será? No estamos seguros, unas tres, cuatro semanas más o menos, eh, vimos un par de partidos amistosos en la selección mexicana femenil que se enfrentó a, a Estados Unidos. Y bueno, todos sabemos, Estados Unidos es un monstruo de equipo con las jugadorazas que tiene. Y, y pues a, vemos a las chicas de México que pues bueno, no, 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 no las vi, fíjate, al contrario, no las vi como que tristes o... o, o no sé, triste, no encuentro otra palabra después de haber terminado goleado, creo que le sirvió mucho de aprendizaje, pero ¿qué tan lejos, qué tan lejos todavía está México de tener un nivel, o sea, en cuestión femenil a tener un nivel como el que tiene Estados Unidos? Yo creo que estamos lejos todavía pero creo que estamos avanzando, que eso es algo importante. Me da gusto que tengamos este tipo de partidos, Fueron, fue un partido contra España y dos contra Estados Unidos, uh -huh. y Estados Unidos jugando a medio gas, eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, a veces me llaman un poco la atención las convocatorias, a lo mejor yo haría otra convocatoria como tú harías otra convocatoria, como mucha gente haría otra convocatoria, es lo que te claro. digo, es una cuestión de, de gustos. Eh, pero 
creo que se está trabajando, ¿no? Y cuando se está trabajando hubo un cambio reciente en la dirección técnica, estaba Cuellar, ahora está eh, Mónica Vergara. Eh, hubo algunas, algunos llamados diferentes, hubo los de siempre. Eh, creo que es un proceso. Si bien es cierto, nos falta mucho, la liga ha ayudado a, a ubicarnos un poquito en el nivel real del fútbol femenil en México, pero es bueno que te pongan este tipo de partidos. Si tú te pones a pensar en la varonil, pues tenemos partidos contra Honduras, contra Nicaragua, entonces pues jugamos mal, pero ganamos igual. Uh -huh. Y yo en la femenil prefiero que nos den un golpe de realidad, que nos ayude a trabajar y a prepararnos más, uh -huh. a que nos pongan partidos moleros, por llamarlos de alguna manera, claro. pero que ganemos. Entonces, creo que eso sirve para la jugadora, para ubicarlo un poco más, para que la jugadora se exija y para que nosotros también como medios de comunicación tengamos un parámetro real de cuál es la situación del fútbol de nosotros. Ahora, no podemos comparar eh, el nivel de Estados Unidos con el de México simplemente por el hecho del apoyo con el que cuentan las jugadoras americanas y el apoyo con el que juegan las jugadoras mexicanas. Es muy diferente. Y esto no tiene nada que ver con lo deportivo, pero sí al final de cuentas tiene una injerencia. Claro, y este tipo de resultados eh, negativos que... Es como es tu eh, golear, fueron goleadas por Estados Unidos y a medio gas, eh, perdieron contra, contra Japón también. España, que no fue la también. Ajá. España también. Que Ajá. también es una potencia o sea, en el fútbol femenil. Sí, claro, claro. ¿No crees que a veces eh, este tipo de partidos, o sea, está bien, yo creo que, que, que tengas este tipo de partidos para que se vayan calando, ¿no? O se vayan este, eh, creciendo como futbolistas, pero ¿crees que no les llega a afectar un poco en, en lo emocional, en lo psicológico, de que, ah, perdimos, nos golearon? Pues yo creo que eso también es parte del proceso, ¿no? Eh, es parte del proceso, es también trabajar eh, con la personalidad y con la mentalidad de cada jugadora, es también trabajar con la mentalidad de la entrenadora, de el hecho de poder aceptar estos golpes duros y este, este ubicatex de esta es nuestra realidad y tenemos que trabajar y algo está fallando. Entonces, yo creo que cuando alguien consigue algo en la vida, y lo hablo a manera general, tanto personal como profesional, pues, y si fuera todo pasar caminando pues creo que sería mucho más fácil pero no es así, la vida, la vida es complicada, la vida te, te pone muchos retos y yo creo que esa resiliencia de la que todos hablamos y, y ese, ese hecho de, de salir adelante a base de, pues, de aprender y de tropezar y de volverte a parar y de si me caigo ocho me levanto nueve pues forma parte del carácter que también necesitamos que tenga la selección femenil. Claro, de hecho, escuchaba hace unos, creo que después de esos partidos contra Estados Unidos, a un comentarista de acá de Estados Unidos que se, que se dedica nomás al fútbol femenil, diciendo eso, que cree, que cree que lo que está viviendo ahorita la selección mexicana femenil fueron, digamos, los primeros pasos que dio esta, la selección de Estados Unidos hace 15 años, más o menos. O sea, ¿creen claro, que... es, todo un proceso, es parte del proceso. Exactamente, digamos, ya están en el caminito, ya han perdido, ya saben cuál es el caminito y ya empezaron a, a caminar por ese caminito que esperemos en un futuro pues dé fruto, ¿no? Y que se empiece a ver que sea una selección competitiva más adelante, ¿no? Y bueno. Ojalá que sí, esa es la idea, digo, yo creo que a base de, a base de todos estos tropiezos que, que después se van convirtiendo en victorias de poquito, de, de menos a más, uh -huh. es como se pueden conseguir los objetivos. Y claro, y parte de esto de la selección, también por eso se creó también la Liga MX Femenil para eh, ayudar a la selección mexicana, ¿no? Y bueno, desde su nacimiento hace, ¿qué será? Cinco, 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 seis, años. cinco años más o menos. Este, ¿Tú crees que sí ha habido un crecimiento en la liga? O sea, bueno, yo recuerdo todavía hace unos partidos, bueno, perdón, hace un par de torneos, 
ver de repente a chicas, oh, se ve muy amateur, o sea, todavía, ¿crees que sí ha, ha habido un crecimiento eh, dentro de las últimas temporadas de, de, de cómo como empezó? ¿Ahorita crees que se ha habido un crecimiento en las jugadoras como profesionales? Creo que sí lo, creo que sí lo ha habido en cuestión de resultados. Si, si bien recuerdas, las primeras, las prim los primeros torneos eran goleadas de 8-0, 7-0, 10-0, ahorita vemos un poquito eh, más parejos los partidos, pero de que hay algo que es, eh, que es muy notorio y es la cantidad de inversión que hacen los equipos y dependiendo de la cantidad de inversión que hagas como equipo, pues mejor serán los resultados, ¿no? Como en la varonil claro. o como en todos los deportes, ¿no? Mientras más inviertas, en teoría, debes de tener mejores resultados. Yo creo que por eso equipos como Tigres, como Rayados, que se tomaron muy en serio desde un inicio este proyecto de la liga, eh, pues hacen esa diferencia, ¿no? Equipos como, como Chivas, equipos como América, eh, son equipos, mira, hoy, sin ir más lejos, estaba jugando ahorita Chivas, iba ganando 4-0 contra San Luis, me parece que hoy Tigres hubiera podido obtener un resultado mucho más abultado por el rival que tenía enfrente, y no hablo de una cuestión deportiva, sino de una cuestión económica, hay equipos que en este torneo ni siquiera tuvieron un presupuesto para traer a las jugadoras extranjeras que se le permitió la liga, entonces a título personal creo que había cosas eh, para mejorar la liga antes que permitir traer jugadoras extranjeras como poner un sueldo base un poco más alto para las jugadoras mexicanas y que pudieran tener pues una mejor calidad de vida y se pudieran dedicar única y exclusivamente a jugar fútbol, pero algunas aparte de jugar pues tienen un trabajo tienen estudios, entonces es un poco más complicado también Creo que sí ha avanzado, pero creo que eh, en una cuestión de economía, pues se ve quiénes son los equipos que, que están invirtiendo más. Sí, y prácticamente el reflejo de, lo, de la varonil, por ejemplo, vemos Rayos y Tigres que invierten mucho dinero en jugadores, obviamente también lo, se reflejan a Femenil, igual en América y otros equipos que normalmente son los que eh, pues llevan la pauta en el, en el, en el torneo, ¿no? Y, en, entre la varonil y la femenil, ¿no? Y... y digo, no no siempre, pero, pero eso también hay que aclararlo porque después te dicen, no, porque hay equipos que invierten mucho y luego no tienen los resultados. No, no siempre es así, pero no. en teoría eso es lo que pasa. Y en la femenil sí es algo como más marcado que en la varonil. Claro, claro. Y, y, y hablando eso de, de las jugadoras extranjeras, ¿crees que sea, pues, no sé si desventaja o ventaja, porque podemos decir que las, como mencionamos ahorita, de las jugadoras pero los equipos que obviamente hay más presupuesto, pueden traer jugadoras de, de, de calidad de, que vengan del extranjero, y otros equipos que pues tal vez no tengan el presupuesto para traerse ni siquiera traerse una jugadora de, de, de fuera ¿crees que sea pues por decir, Monterrey Tigres creo yo que ellos están un escaloncito arriba del, del promedio de los, de los equipos de, de la liga, ahora con, agregando al extranjero creo que se alejan un poquito más, ¿no? O no sé si, si en, en realidad no, se, no está ya no está tan parejo el asunto. Si, creo que este último torneo pues vimos algo diferente, porque vimos a Chivas en un gran torneo, llegaron a la final, no le alcanzó, pero ya no vimos lo que siempre nos acostumbraba a ver los últimos tres, cuatro torneos claro. de Monterrey contra, contra Tigres, que ya vemos que sí. algunos equipos se van a reforzar y empezaron a hacer, este, tratar de robarle ese protagonismo a, a uno de los equipos regios, ¿no? Pero ahora con extranjeras, ¿crees que eso eh, perjudica a los otros equipos? Que nos aumenta, no me refiero a Monterrey, sino al resto de la liga. Yo creo que sí es sacar un poco de ventaja. 
creo que la liga podía haber hecho otros cambios, insisto, por ejemplo, poner un sueldo base para las jugadoras mexicanas un poco más alto antes de, de que invirtieran en traer jugadoras del extranjero, para mí hubiera sido una prioridad, sobre todo porque esta liga se creó, como lo platicamos en un principio, con el objetivo de, de mejorar la selección de nuestro país. Claro. Entonces, eh, creo que hay mucho talento en México, hay muy buenas jugadoras, que a lo mejor eh, se quedan sin la oportunidad de jugar porque ahora hay que luchar no solo contra las nacionales, sino contra las extranjeras también. Y no es una cuestión de ser extranjero o, o, o nacional, es una cuestión de decir, bueno, mejor vamos a darles eh, mejores prestaciones, mejores beneficios a las jugadoras mexicanas, y cuando eso ya esté balanceado, y balanceado me refiero a vamos a proporcionarles una casa club, vamos a proporcionarles buena alimentación, vamos a proporcionarles un buen sueldo base, o sea, el sueldo base de una jugadora en este momento es de 8 mil pesos. Entonces, si tú, por ejemplo, no vives en la ciudad en la que juegas, ¿cuánto te gusta que te gastes en una renta? ¿Cuánto te gusta que te gastes en una despensa? ¿Cuánto te gusta que se gaste el club en los traslados? O sea, hubo, hubo épocas a veces en las que los camiones se quedaban a medio camino y las jugadoras no llegaban. Eh, hubo épocas a veces en las que tú firmabas un contrato en, la que, en el que tu alimentación estaba incluida y, de repente, y tu casa club y de repente te dijeron, oye, pues saquen sus cosas porque ya no va a haber casa club, ya no va a haber alimentos y tú estabas a medio torneo y no tenían ni para irte ni para quedarte. Entonces, yo creo que a lo mejor para mí hubiera sido una prioridad mejorar las condiciones de la jugadora mexicana y a lo mejor sí, el próximo año futbolístico, darle entrada a jugadoras extranjeras, ya teniendo eh, en balance eh, pues las condiciones de vida de la jugadora mexicana. Pero, pero bueno, también entiendo que es parte de un negocio como en Maronil y que se trata también de, pues de explotar la liga, ¿no? de, de que vengan jugadoras y que la liga se haga más conocida y, y, y se consigan a lo mejor más patrocinadores. Entonces, bueno, creo que todos los, todas las versiones pues tienen sus pros y sus contras, pero para mí hubiera sido una prioridad pues mejorar las condiciones de vida de quienes ya están participando y quienes tienen cinco años sacando, digamos, la chamba adelante en esta liga. Claro, claro. De hecho, recuerdo algunos episodios un poco eh, amargos de esto, eh, que algunas jugadoras del de Necaxa en autobús que, que pasaron 20 mil cosas durante el camino, que llegaron a penitas al estadio, no recuerdo si fue contra Tigres o Rayados. Fue contra Tigres, de hecho Tigres sí. tuvo que mandar el camión de Tigres para, para recogerlas y llevarlas al estadio, el partido empezó tarde, y la verdad que mis respetos porque después de que llevaban 18 horas en el autobús que se paraba, que andaba, que se paraba que andaba, llegaron al partido y se le plantaron a Tigres y le sacaron un empate Wow, wow y sí, y otras, y otras situaciones también eh, que también incomodan en aspecto como siendo jugadores profesionales, que por ahí no sé, no, no quiero echar mentiras si fue Puebla o fue Juárez, que ni siquiera tenían dónde cambiarse, que te, prácticamente de cobachita para poderse cambiar. Y yo, ¿cómo caramba? Son, son jugadores sí, hay muchas historias de esas. Sí, sí, que me quedo yo, que caramba, no puede pasar eso. Pero bueno, esperemos que la Liga MX eh, ponga atención a este tipo de cosas y, y, y que los clubes también este, pongan este, más atención a, a sus equipos femeniles. Y otra cosa, algunos equipos han empezado a tomar su propia identidad como club, o sea, tener un poco, eh, a, a ponernos un poquito al margen de lo que es la varonía, por ejemplo rayadas, 
pues cambiaron el escudo, ¿no? Que no es la clásica de la M de, de, de Monterrey, que son los, los... Y Rayadas fue el primer equipo que tuvo uh -huh. identidad propia, por decirlo así de alguna manera, en sacar su uniforme personalizado y en cambiar su escudo. Y yo la verdad que les aplaudo porque a raíz de que Rayadas lo hizo, muchos otros equipos siguieron con el ejemplo. Y creo que es bueno que, a pesar de que pues seas como una filial de, uh -huh. de, de, de la varonil, pues tengas tu identidad y, y tengas tus logros y los puedas compartir con, con tu afición, porque al final de cuentas no estamos dirigidos todos al mismo público, esa también es una realidad. Yeah. El femenil ha hecho eh, lo que se había perdido, al menos a título personal y en el estado de Nuevo León, el hacer que las familias regresaran a los estadios. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la varonil los precios subieron tantos que por ahí como padre de familia tenías que decir, bueno, este primer partido voy con el niño y el que viene voy con mi otro niño y entonces, porque ya no te daba el presupuesto, entonces eso es lo bonito, por ejemplo, hablando específicamente de Tigres Femenil, que son partidos de 7000 personas en el estadio para arriba hablando antes de la, de la pandemia no porque claro, claro. llegaron a ver 15, 20 entonces este creo que eso fue algo de lo, de, lo, de lo que más me gusta rescatar a mí de la Liga Femenil, el hecho de que las familias regresaron juntas a los estadios y no solo hablo de niños y de, y de papás, sino también de mucha gente de la tercera edad. Eh, hubo mucha gente que con la creación de la liga no conocía, por ejemplo, el estadio de Rayados, que es un estadio precioso y lo pudieron conocer. Eh, mucha gente que había dejado de ir al universitario precisamente por una cuestión de presupuesto y pudieron volver. Entonces hay cosas que también de la mano de la creación de la liga se han conseguido y, y que como gente de fútbol que tiene mucho tiempo yendo al estadio, pues te da gusto volver a ver a las familias de regreso. Entonces, eh, estaría genial ver que, que todos los equipos de la femenil tuvieran su propia identidad, que, que estuvieran su propio uniforme, que tuvieran una distinción que sea como si, aparte de lo que hace la varonil o las, o lo, las sub-17, 15 de las, de las varoniles, ¿no? Completamente. Y las básicas. Las básicas, claro. Ese es. Y, y bueno... Eh, hace, te voy a contar una pequeña anécdota Hace como, bueno, en el 2013, 2014 Yo hace cuentas, pero por eso no me gustan las matemáticas En el 2013, 2014 <risa> Yo fui cubrir un partido aquí en Houston En el estado del Dynamo Un partido Tigres contra, creo que era Morelia Es Mazatlán, pero es el mismo, es el mismo, Morelia Este, y me, eh, a un lado sentado a un lado mío en el palco de prensa estaba eh, el señor Osvaldo Batocletti. Este, tuve, hecho a un lado estaba eh, David Calzada, que era antes parte de Mente Futbolera, me decía, eh, él es el de Tigres, ¿no? Y yo, sí, sí, es el, él es el de Tigres. Sí. Y platiqué con él y me cayó muy bien, me cayó muy bien, tu, tu señor padre, que en paz descanse. Este, y, y, y de hecho, como dato, nunca en mi vida le pedí una foto a un tigre. Y es la primera, dije, no, Osvaldo Batocletti, tengo que pedir una foto a Osvaldo Batocletti. Después de que platicamos un ratito y después dije, ya se acaba el partido, él estaba aumentado, ocupado, ya me acaba el partido, también estaba recogiendo mis cosas y se paró y dije, ah, me regaló una foto, ah, me regaló una foto. Este, y, y bueno, me quedé con esa imagen de él de una persona muy bonachón, muy buena, buena persona, que platicó con todos los que estaban ahí de prensa, que acercaron a, a saludarlo o a comentar cualquier cosa, y siempre nos quedamos como con esa, bueno, me quedé con esa imagen de él, de una persona muy amable. Eh, ¿Cómo era él fuera de las canchas? Porque también tenemos una imagen de él como lo veíamos en la televisión, dirigiendo un partido con, con Tigres o con la femenil. ¿Cómo era, cómo era Osvaldo Batucleti fuera de las canchas? ¿Cómo era en tu casa? 
igual que como era en las canchas, era una persona muy amable, eh, muy agradecida, eh, tenía eh, siempre las palabras correctas, eh, no le molestaba eh, dejar de hacer lo que estaba haciendo para ayudar a otra persona, entonces, digo, la verdad que yo creo que por eso, por eso lo extrañamos mucho, ¿no? Porque es ese tipo de personas que, que siempre caen bien, ¿no? Entonces, eh, pero así como se veía en la cancha, así era como persona, no era, eh, distaba mucho de ser un personaje, era muy transparente, o sea, lo que veías era lo que, lo que había. ¿Qué sientes cuando la, la gente este, lo sigue recordando con mucho cariño? que eh, obviamente por lo que hizo como futbolista, como entrenador y que aún si todavía la gente lo sigue teniendo en, en su mente y lo, lo recuerda con mucho cariño ¿qué sientes cuando la gente todavía, el aficionado Tigre o el aficionado en general eh, sigue recordando a, a tu papá? Pues mucho orgullo yo creo que es bonito cuando alguien te hereda eh, todas estas cosas bonitas no la semana pasada incluso se develó la, la, la estatua que le hicieron a mi papá, es la primera estatua que se hace tamaño real, uh -huh. en bronce, eh, la pusieron en el municipio de San Nicolás, que es donde vivimos nosotros toda la vida y donde seguimos viviendo y de donde él no se movía, pero ni con espátula. Este, y nos dio mucho gusto como familia porque esta fue una estatua que no le dieron por, por lo que hizo dentro de las canchas o por lo que hizo como, como tigre, sino fue una estatua por lo que hizo como ser humano para el municipio de San Nicolás, eh, por, por los terrenos que consiguió para hacer canchas para los niños de bajos recursos, por los niños que salieron de las esquinas y de tener problemas por poder tener otra oportunidad de hacer otra cosa, por los niños que apoyó para que pudieran estudiar con becas. Entonces, yo creo que el día de hoy, tanto mi hermana, mi mamá, yo, mis hijos, mis sobrinos, eh, pues estamos cosechando cosas buenas que él sembró y, y somos muy agradecidas de poder salir a la calle con la frente en alto porque es un orgullo tener el apellido Batocleti, eh, el Bernasconi también obviamente, pero um, hablamos del de mi papá porque es digamos la persona pública, yo creo que es alguien que le costó mucho conseguir las cosas, pero que siempre fue muy agradecido y se consideraba un bendecido y yo creo que esa es una filosofía de vida que te queda y que quieres transmitir para que más gente pues se dé cuenta que a veces es complicado. Eh, mi papá llegó de rebote a ser jugador de fútbol, pero de chiquito fue bolero, fue mesero, eh, era campesino, trabajó en una industria textilera y llegó a, de, a ser futbolista de rebote, eh, pero nunca pudo estudiar, cosa que él siempre decía que le hubiera gustado eh, haber tenido la posibilidad, pero él tenía que ayudar a mantener a, a, a sus papás, a sus hermanas, él colaboraba en su casa. Entonces cuando tuvo la oportunidad creo que la supo aprovechar y creo que supo regresarle al fútbol lo que el fútbol le había dado y, y eso es muy bonito, ¿no? Porque es, es un ejemplo de vida. Claro. Eh, no sé si todavía esté esa, esa, ese mural ahí en el estado universitario de la frase que dijo, al margen del resultado, pártense la madre. ¿Todavía está ahí esa...? esa creo esa, que todavía está. Todavía está ahí, sí, sí, sí. Sí. Pero, bueno, visto varias fotografías, pero no sé si todavía estaba ahí. Eh, ¿Qué consejo... ¿Qué consejo recuerda de tu papá que te dijo, Gaby, esto, que, que recuerda así que te, que te dejó muy marcada? ¿Cuál sería? Que si empezaba algo, lo hiciera bien y lo terminara. Yo creo que esa era una premisa de vida. Uh -huh. eh, cuando se hace famosa esta, esta frase de al margen del resultado, pártense la madre. Eh, todo el mundo, oye, qué padre. Uh -huh. A mí no me llamó la atención porque era algo que era 
para mi hermana y para mí el día a día. O sea, vas a empezar, lo vas a terminar y lo vas a hacer bien. Entonces, si quieres ser barrendera, tienes que ser la mejor barrendera y tienes que terminar de barrer. Si quieres empezar un libro, lo empiezas, lo lees completo y lo terminas. O sea, no, no era una persona a la que le gustara dejar las cosas a medias. Incluso cuando él eh, renuncia de Tigres Femenil porque iba a empezar las quimioterapias, nosotros le preguntábamos que por qué, por qué renunciar, ¿no? O sea, él se sentía bien, no se sentía mal. Entonces él dijo, porque yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo con este tratamiento y yo no quiero empezar a faltar entrenamientos o, o a sentirme mal en, en, en medio de un partido y tenerme que ir. Me parece que no es justo ni para las chicas ni para mí. Entonces, como no lo puedo hacer al 100%, como a mí me gusta hacer las cosas, pues hago un paso al costado. Y siempre fue una persona muy determinante en ese sentido también. Wow, wow. Pues sí, tu papá sí, creo que va a ser recordado por muchas generaciones, creo que marcó, no solo la opción de Tigres, creo que marcó mucho eh, al, al fútbol regio en general, creo que eh, va a ser uno de los, de los personajes que bueno, pasarán años, pasarán generaciones, y la gente lo va, lo va a seguir recordando con mucho cariño. Gaby, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Obviamente estamos ahorita con lo, los partidos de, de por, estás todavía por los partidos de tu DN, ¿verdad? En tu DN estamos eh... Va a haber un proyectito nuevo por ahí, pero ah. en las transmisiones en este momento no por la cuestión de la pandemia. Okay. Todavía se están haciendo las narraciones en, en, en estudio en Ciudad de México. Ah. Y lo que estoy haciendo ahorita es, estoy en el streaming de Tigres Femenil eh, para el Club Tigres junto con Antonio Nelly. Estamos en las narraciones y un equipo de gente también. Eh, está Katia León, está Rosa Lazar, está René Fernández por ahí. Entonces... Eh, estamos haciendo las transmisiones de parte del club y se transmite por las redes sociales del club. Pero en TUDN ahorita estamos en stand-by por esto de, de la pandemia porque pues tienen que mandar el equipo y todo esto. Entonces, por, por cuestión de COVID estamos como, como frenados. Okay. El día de mañana sale un proyecto nuevo por ahí eh, en TUDN, por si lo quieren ver en la noche. Ah, este, creo que es a las 10 de la noche por ahí. Y, y hay otros proyectos a manera, eh, a manera local. Y estoy aquí en, en Monterrey, en Canal 53, que es el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy todos los lunes también ahí con Erika Gadea, con el profe Pini Gutiérrez y con Hugo Sánchez Guerrero, que es exjugador. Y ahí también hacemos el análisis de, de lo que fue la, la semana futbolística y de todo lo que pasó en la semana, ¿no? Eh, de técnica, entonces bueno, viendo la posibilidad a ver si sale algo también por ahí al final de cuentas digo yo creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo y yo quiero que, que mis hijos vean que tienen una mamá que trabaja, que busca oportunidades eh, y que le gusta mucho lo que hace no entonces si el día de mañana tenemos yo por ejemplo la mitad de mis papás y mis hijos la mitad de lo mío y así vamos haciendo la cadenita eh, pues creo que dejamos Siempre nos preocupamos por, por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nunca nos preocupamos por los hijos que le estamos dejando al mundo y creo que esa es una labor más importante todavía. Así es. ¿Serás una técnica defensiva o ofensiva? Depende del rival. Está <risa> <risa> bien, está bien. Gaby, tenemos una, una nueva sección que queremos traer contigo. Este, okay. con, con los invitados que... Eh, que vamos a tener, pero tú vas a ser la primerita, digamos que es la madrina de esta, esta sección. Es una sección, okay. no lo no sé que la, que la inventamos, porque ya creo que por ahí, este, lo, no sé, no sé si lo vi con Chabelo, no sé dónde lo vi, lo vi en algún lado. <risa> este, pues le queremos pedir a los invitados que, que nos dé una recomendación o de una película o de, de un libro 
o de un grupo o cantante? ¿Qué nos recomendarías a la gente que nos está escuchando? Película La Vida es Bella. Uh -huh. Libro La Rueda de la Vida de Elizabeth uh -huh. Kubler. ¿Y qué me falta? Eh, música, el grupo, cantante o una canción específico. Uh, ahí es complicado porque tengo, tengo gustos variados, menos rock pesado. La verdad es que me gusta mucho la música en general. Uh -huh. eh, pero si tuviera que decirte uno, me gusta mucho Bruno Mars. Oh, excelente, excelente, excelente. También me gusta Bruno Mars. Y bueno, Gaby, pues muchas gracias por haber platicado un ratito con nosotros. Creo que nos aventamos con unos 40, 50 minutos de plática. Te agradezco mucho que eh, te hayas tomado el tiempecito de estar aquí con nosotros en Mente Futbolera. Y pues así como tomo lo digo y pues obviamente te extiendo la invitación a que si un día andas por acá en Houston, Texas... O sea, que siempre armamos, siempre armamos carrita sad, reta a toda la familia. No, hombre, aquí se desarma padre. Aquí tenemos grupo, traemos grupo y todo, si quieres. Este. <risa> El para para. Igual forma, este, si esperemos si otro día poder platicar otra vez de fútbol, pues acepta la invitación para estar aquí con nosotros en el show. No, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes y, y la verdad sí agradecerles que, pues que también sean plataformas, ¿no? Para que la voz de la mujer sea escuchada. Insisto, no por cuestión de género, sino para empoderar un poco más a la liga femenil, que creo que es la que necesita en este momento un poquito más de apoyo. Y, y creo que no solo las mujeres podemos apoyarla, ¿no? Creo que los hombres también pueden apoyarla de igual manera y al final de cuentas, pues, es generar más empleos, no solo para mujeres, sino para, para periodistas como tú, como yo, para toda la, la gente que viene detrás, para, para kinesiólogos, para médicas, para árbitras, eh, para fotógrafas, que hay muchas y muy buenas en la liga. Eh, creo que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y, y sobre todo hacerlas sin pensar que uno personalmente va a ganar algo, sino para que el día de mañana pues tengan más y mejores oportunidades todos los que vienen detrás de nosotros. Así es, así es. Y bueno, en esta forma nos retiramos de Mente Futbolera. Gaby, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias eh, a ustedes. Y a toda la gente que nos estuvo escuchando, agradecerle de una nueva cuenta que cada semana nos estén escuchando y gracias por escuchar este episodio. Recuerden compartirlo, nada, les cuesta gratis, hombre. Suscríbanse a nuestro canal de podcast, buscan a Mente Futbolera en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, Apple Podcasts, en las diferentes plataformas de, de, de podcast. Igual forma, búsquenos en Twitter, en Instagram, estamos como Mente Futbolera. Y si alguien conoce a Mark Zuckerberg, díganle que no sea mala onda, que ya nos quite el castigo <risa> para poder, nueva cuenta, usar el Facebook de Mente Futbolera. Y Gaby, ¿no conoces a alguien Facebook? <risa> No, la verdad no. Ah, oh, caray. Y de hecho, de mis redes sociales es la única que no uso pública. Uso público Twitter e Instagram, pero Facebook no. No lo uso público. Es como estás en Twitter y en Instagram, como Gaby Batocletti, ¿verdad? Gaby Batocletti. Nada más, ¿verdad? Sí, Gaby Batocletti. Oh, sí. Nada es, más. Es, es, es lo bueno. Es, en mi caso, tengo un nombre único. Es Israel. En todos lados, así que no hay, no hay bronca. Así que sigan no las redes sociales, sigan a Gaby, sigan a Mente Futbolera y nos escuchamos en el próximo episodio de su show de Mente Futbolera. ¡Vámonos! <risa>